0: Canto Duodécimo de la Odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Odisea de Homero. Traducido por Luis Segala y Estalela. Canto Duodécimo. Las sirenas. Esila, Caribdis, las vacas del sol. Tan luego como la nave, dejando la corriente del río Océano, llegó a las olas del vasto mar y a la isla Eea, donde están la mansión y las danzas de la aurora, hija de la mañana y el orto del sol, la sacamos a la arena, después de saltar a la playa y nos entregamos al sueño y aguardamos la aparición de la divinal aurora cuando se descubrió la hija de la mañana la aurora de rosáceos dedos envié algunos compañeros a la morada de Circe para que trajesen el cadáver del difunto el Penor seguidamente cortamos troncos y afligidos y vertiendo lágrimas celebramos las exequias en el lugar más eminente de la orilla y no bien hubimos quemado el cadáver y las armas del difunto le erigimos un túmulo con su correspondiente sipo, y clavamos en la parte más alta el manejable remo. Mientras en tales cosas nos ocupábamos, no se le encubrió a Circe nuestra llegada del orco, y se atavió y vino muy presto, con criadas que traían pan, mucha carne y vino rojo de color de fuego. Y puesta en medio de nosotros, dijo así la divina entre las diosas, «Oh, desdichados, que viviendo aún bajasteis a la morada de Plutón», y habréis muerto dos veces cuando los demás hombres mueren una sola. ¡Ea! Quedaos aquí, y comed manjares, y bebed vino todo el día de hoy. Pues así que despunte la aurora, volveréis a navegar, y yo os mostraré el camino, y os indicaré cuanto sea preciso para que no padezcáis, a causa de una maquinación funesta, ningún infortunio ni en el mar ni en la tierra firme. Tales fueron sus palabras y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir y ya todo el día hasta la puesta del sol estuvimos sentados comiendo carne en abundancia y bebiendo dulce vino apenas el sol se puso y sobrevino la noche los demás se acostaron cabe a las amarras del buque pero a mí sir se me tomó por la mano me hizo sentar separadamente de los compañeros y acomodándose a mi vera me preguntó cuanto me había ocurrido y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas palabras la veneranda Circe. Así pues, se han llevado a cumplimiento todas estas cosas. Oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a las sirenas que encantan a cuantos hombres van a encontrarlas. Aquel que imprudentemente se acerca a las mismas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole llenos de júbilo cuando torna a sus hogares sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda previamente adelgazada a fin de que ninguno las oiga mas si tú deseares oírlas haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos derecho y arrimado a la parte inferior del mástil y que las sogas se liguen al mismo y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas y en el caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten atente con más lazos todavía después que tus compañeros hayan conseguido llevaros más allá de las sirenas no te indicaré con precisión cuál de los dos caminos te cumple recorrer considéralo en tu ánimo pues voy a decir lo que hay a entrambas partes a un lado se alzan peñas prominentes contra las cuales rugen las inmensas olas de la ojizarca anfitrite llámanlas erráticas, los bienaventurados dioses por allí no pasan las naves sin peligro ni aun las tímidas palomas que llevan la ambrosía al padre Júpiter, pues cada vez la lisa peña arrebata alguna y el padre manda otra para completar el número. Ninguna embarcación en llegando allá pudo escapar salva, pues las olas del mar y las tempestades, cargadas de pernicioso fuego, se llevan juntamente las tablas del barco y los cuerpos de los hombres. Tan solo logró doblar aquellas rocas una nave, surcadora del ponto. ¡Argos! por todos tan celebrada, al volver del país de Eetes, y también a ésta habría la estrellado el oleaje contra las grandes peñas, si Juno no la hubiese hecho pasar por su afecto a Jasón. Al lado opuesto hay dos escollos, el uno alcanza al anchuroso cielo con su pico agudo, coronado por el pardo nubarrón que jamás le abandona, de suerte que la cima no aparece despejada nunca, ni siquiera en verano ni en otoño ningún hombre mortal aunque tuviese veinte manos e igual número de pies podría subir al tal escollo ni bajar del mismo pues la roca es tan lisa que parece pulimentada en medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso hacia el érebo y a él enderezaréis el rumbo de la cóncava nave preclaro ulises ni un hombre joven que disparara el arco desde la cóncava nave podría llegar con sus tiros a la profunda cueva allí mora es que aúlla terriblemente con voz semejante a la de una perra recién nacida y es un monstruo perverso a quien nadie se alegrara de ver aunque fuese un dios el que con ella se encontrase tiene doce pies todos deformes y seis cuellos larguísimos cada cual con una horrible cabeza en cuya boca hay tres filas de abundantes y apretados dientes, llenos de negra muerte. Está sumida hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta, saca las cabezas fuera de aquel horrendo báratro, y registrando alrededor del escollo pesca delfines, perros del mar y también, si puede cogerlo, alguno de los monstruos mayores que cría en cantidad inmensa la ruidosa anfitrite. Por allí jamás pasó una embarcación cuyos marineros pudieran gloriarse de haber escapado indemnes, pues Cecilia les arrebata con sus cabezas sendos hombres de la nave de azulada proa. El otro escollo es más bajo y lo verás, Ulises, cerca del primero, pues hállase a tiro de flecha. Hay allí un cabrahigo grande y frondoso, y a su pie la divinal caribdis sorbe la turbia agua. Tres veces al día la echa fuera y otras tantas vuelve a absorberla de un modo horrible. No te encuentres allí cuando la absorbe, pues ni Neptuno que sacude la tierra podría librarte de la perdición. Debes, por el contrario, acercarte mucho al escollo de Esila y hacer que tu nave pase rápidamente, pues mejor es que eches de menos a seis compañeros que no a todos juntos. Así se expresó y le contesté diciendo... Ea, oh diosa, háblame sinceramente. Si por algún medio lograse escapar de la funesta Caribdis, ¿podré rechazar a Escila cuando quiera dañar a mis compañeros? Así le dije, y al punto me respondió la divina entre las diosas Oh infeliz. ¿Aún piensas en obras y trabajos bélicos y no has de ceder ni ante los inmortales dioses? Escila no es mortal, sino una plaga imperecedera, grave, terrible, cruel e ineluctable. Contra la misma no hay defensa. Huir de su lado es lo mejor. Sí, armándote, te morare junto al peñasco. Temo que se lanzará otra vez y te arrebatará con sus cabezas sendos varones. Debes hacer, por tanto, que tu navío pase ligero e invocar dando gritos a Crateis, madre de Esila, que les parió tal plaga a los mortales, y ésta, la contendrá para que nos acometa nuevamente llegarás más tarde a la isla de trinacria donde pasen las muchas vacas y pingües ovejas del sol siete son las vacadas otras tantas las hermosas greyes de ovejas y cada una está formada por cincuenta cabezas dicho ganado no se reproduce ni muere y son sus pastoras dos deidades dos ninfas de hermosas trenzas faetusa y Lampetia, las cuales concibió del sol y Perión la divina Neera. La veneranda madre, después que las dio a luz y las hubo criado, llevólas a la isla de Trinacria, allá muy lejos, para que guardaran las ovejas de su padre y las vacas de retorcidos cuernos. Si a estas las dejares indemnes, ocupándote tan solo en preparar tu regreso, aún llegaríais a Ítaca después de pasar muchos trabajos, pero si les causares daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos. Y aunque tú te escapes, llegarás tarde y mal a la patria, después de perder todos los compañeros. Así dijo, y al punto apareció la aurora de trono de oro. La divina entre las diosas se internó en la isla, y yo, encaminándome al bajel, ordené a mis compañeros que subieran a la nave y desataran las amarras. Embarcáronse acto continuo, y sentándose por orden en los bancos, comenzaron a herir con los remos el espumoso mar. Por detrás de la nave de azulada proa, soplaba próspero viento que henchía las velas. Buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz. Colocados los aparejos cada uno en su sitio, nos sentamos en la nave, que era conducida por el viento y el piloto entonces dirigí la palabra a mis compañeros con el corazón triste y les hablé de este modo oh amigos no conviene que sean únicamente uno o dos quienes conozcan los vaticinios que me reveló circe la divina entre las diosas y os los voy a referir para que sabedores de los mismos o muramos o nos salvemos librándonos de la muerte y del destino nos ordena ante todo rehuir la voz de las divinales sirenas y el florido prado en que éstas se hallan manifestóme que tan solo yo debo oírlas pero atadme con fuertes lazos de pie y arrimado a la parte inferior del mástil para que me esté allí sin moverme y las sogas líguense al mismo y en el caso de que os ruegue o oh mande que me soltéis atadme con más lazos todavía mientras hablaba declarando estas cosas a mis compañeros la nave bien construida llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujaba favorable viento. Desde aquel instante echose el viento, reinó sosegada calma y algún numen adormeció las olas. Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusiéronlas en la cóncava nave. Y habiéndose sentado nuevamente en los bancos, emblanquecían el agua, agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé al instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos que me puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los rayos del soberano sol hiperiónida. Y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Atáronme estos en la nave de pie y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil ligaron las sogas al mismo y sentándose en los bancos tornaron a herir con los remos el espumoso mar hicimos a andar la nave muy rápidamente y al hallarnos tan cerca de la orilla que allá hubiesen llegado nuestras voces no se les encubrió a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia y empezaron un sonoro canto ea célebre ulises gloria insigne de los aqueos acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella y de aprender mucho, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya Argivos y Teucros, por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Esto dijeron con su hermosa voz, Sintióse mi corazón con ganas de oírlas, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desatasen, pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Y levantándose al punto Perimedes y Euríloco, atáronme con nuevos lazos, que me sujetaban más reciamente. Cuando dejamos atrás las sirenas, y ni su voz ni su canto se oían ya, quitáronse mis fieles compañeros la cera con que tapara sus oídos, y me soltaron las ligaduras. Al poco rato de haber dejado atrás la isla de las sirenas, vi humo e ingentes olas y percibí fuerte estruendo. Los míos, amedrentados, hicieron volar los remos que cayeron con gran fragor en la corriente. Y la nave se detuvo, porque ya las manos no batían los largos remos. A la hora, anduve por la embarcación y amonesté a los compañeros, acercándome a los mismos y hablándole con dulces palabras. «Amigos». «No somos novatos en padecer desgracias, y la que se nos presenta no es mayor que la sufrida cuando el cíclope, valiéndose de su poderosa fuerza, nos encerró en la excavada gruta. Pero de allí nos escapamos también, por mi valor, decisión y prudencia, como me figuro que todos recordaréis. Ea, hagamos todos lo que os voy a decir. Vosotros, sentados en los bancos, batid con los remos las grandes olas del mar» por si júpiter nos concede que escapemos de ésta librándonos de la muerte y a ti piloto voy a darte una orden que fijarás en tu memoria puesto que gobiernas el timón de la cóncava nave apártala de ese humo y de esas olas y procura acercarla al escollo no sea que la nave se lance allá sin que tú lo adviertas y a todos nos lleves a la ruina así les dije y obedecieron sin tardanza en mi mandato no les hablé de esila plaga inevitable para que los compañeros no dejaran de remar escondiéndose dentro del navío olvidé entonces la penosa recomendación de circe de que no me armase en ningún modo y poniéndome la magnífica armadura tomé dos grandes lanzas y subí al tablado de proa lugar desde donde esperaba ver primeramente a la pétrea Ecila, que iba a producir tal estrago en mis compañeros mas no pude verla en parte alguna y mis ojos se cansaron de mirar a todos los sitios registrando la obscura peña pasábamos el estrecho llorando pues a un lado estaba esila y al otro caribdis que sorbía de horrible manera la salobre agua del mar al vomitarla dejaba oír sordo murmurio revolviéndose toda como una caldera que está sobre un gran fuego y la espuma caía sobre las cumbres de ambos escollos mas apenas sorbía la solobre agua del mar mostrábase agitada interiormente el peñasco sonaba alrededor con espantoso ruido y en lo hondo se descubría la tierra mezclada con cerulea arena el pálido temor se enseñoreó de los míos y mientras contemplábamos a Caribdis temerosos de la muerte Esila me arrebató de la cóncava embarcación los seis compañeros que más sobresalían por sus manos y por su fuerza cuando quise volver los ojos a la velera nave y a los amigos ya vi en el aire los pies y las manos de los que eran arrebatados a lo alto y me llamaban con el corazón afligido pronunciando mi nombre por la vez postrera de la suerte que el pescador al echar desde un promontorio el cebo a los pececillos valiéndose de la luenga caña arroja al ponto el cuerno de un toro montaraz y así que coge un pez lo saca palpitante de esta manera mis compañeros palpitantes también eran llevados a las rocas y allí en la entrada de la cueva devorábalos esila mientras gritaban y me tendían los brazos en aquella lucha horrible de todo lo que padecí peregrinando por el mar fue este espectáculo el más lastimoso que vieron mis ojos después que nos hubimos escapado de aquellas rocas de la horrenda caribdis y de esila llegamos muy pronto a la irreprochable isla del dios donde estaban las hermosas vacas de ancha frente y muchas pingües ovejas del sol hijo de hiperión desde el mar en la negra nave oí el mugido de las vacas encerradas en los establos y el balido de las ovejas y me acordé de las palabras del bate ciego Tiresias el tebano y de Circe de Ea la cual me encargó muy mucho que huyese de la isla del sol que alegra a los mortales y entonces con el corazón afligido dije a los compañeros oíd mis palabras amigos aunque padezcáis tantos males para que os revele los oráculos de Tiresias y decirse de Ea, la cual me recomendó en extremo que huyese de la isla del sol, que alegra a los mortales, diciendo que allí nos aguarda el más terrible de los infortunios. Por tanto, encaminad el negro bajel por fuera de la isla. Así les dije, a todos se les quebraba el corazón, y Euríloco me respondió seguida con estas odiosas palabras. «Eres cruel, oh Ulises». Disfrutas de vigor grandísimo, y tus miembros no se cansan, y debes de ser de hierro, ya que no permites a los tuyos, molidos de la fatiga y del sueño, tomar tierra en esa isla azotada por las olas, donde aparejaríamos una agradable cena, sino que les mandas que se alejen y durante la rápida noche vaguen a la aventura por el sombrío punto Por la noche se levantan fuertes vientos, azotes de las naves, ¿A dónde iremos para librarnos de la muerte cruel si de súbito viene una borrasca suscitada por el noto o por el impetuoso céfiro que son los primeros en destruir una embarcación hasta contra la voluntad de los soberanos dioses obedezcamos ahora la obscura noche y aparejemos la comida junto a la velera nave y al amanecer nos embarcaremos nuevamente para lanzarnos al dilatado punto tales razones profirió euríloco y los demás compañeros las aprobaron conocí entonces que algún dios meditaba causarnos daño dirigiéndome a aquél le dije estas aladas palabras euríloco gran fuerza me hacéis porque estoy solo mas ea prometed todos con firme juramento que si encontráremos una manada de vaca o una hermosa grey de ovejas ninguno de vosotros matará cediendo a funesta locura ni una vaca tan solo ni una oveja sino que comeréis tranquilos los manjares que nos dio la inmortal circe así les hablé y enseguida juraron como se los mandaba tan pronto como hubieron acabado de prestar el juramento detuvimos la bien construida nave en el hondo puerto cabe a una fuente de agua dulce y los compañeros desembarcaron y luego aparejaron muy hábilmente la comida ya satisfecho el deseo de comer y de beber lloraron acordándose de los amigos a quienes devoró esila después de arrebatarlos de la cóncava embarcación y mientras lloraban les sobrevino el dulce sueño cuando la noche hubo llegado a su último tercio y ya los astros declinaban júpiter que amontonan las nubes suscitó un viento impetuoso y una tempestad deshecha cubrió de nubes la tierra y el ponto y la noche cayó del cielo apenas se descubrió la hija de la mañana la aurora de rosáceos dedos, pusimos la nave en seguridad, llevándola a una profunda cueva, donde las ninfas tenían asientos y hermosos lugares para las danzas. Acto continuo, los reunía todos en junta y les hablé de esta manera. —Oh, amigos, puesto que hay en la velera nave alimentos y bebidas, abstengámonos de tocar estas vacas, a fin de que no nos venga ningún mal— porque tanto las vacas como las pingües ovejas son de un dios terrible del sol que todo lo ve y todo lo oye así les dije y su ánimo generoso se dejó persuadir durante un mes entero sopló incesantemente el noto sin que se levantaran otros vientos que el euro y el noto y mientras no le faltó pan y rojo vino abstuviéronse de tocar las vacas por el deseo de conservar la vida pero tan pronto como agotados todos los víveres de la nave, viéronse obligados a ir errantes tras de alguna presa, peces o aves, cuantos les viniese a las manos, pescando con corvos anzuelos porque el hambre les atormentaba el vientre, yo me interné en la isla con el fin de orar a los dioses y ver si alguno me mostraba el camino para llegar a la patria. Después que andando por la isla estuve lejos de los míos me lavé las manos en un lugar resguardado del viento y oré a todos los dioses que habitan el olimpo los cuales infundieron en mis párpados dulce sueño y en tanto euríloco comenzó a hablar con los amigos para darles este pernicioso consejo oíd mis palabras compañeros aunque padezcáis tantos infortunios todas las muertes son odiosas a los infelices mortales pero ninguna es tan mísera como morir de hambre y cumplir de esta suerte el propio destino ea tomemos las más excelentes de las vacas del sol y ofrezcamos un sacrificio a los dioses que poseen el anchuroso cielo si consiguiésemos tornar a ítaca la patria tierra erigiríamos un rico templo al sol hijo de hiperión poniendo en él muchos y valiosos simulacros y si irritado a causa de las vacas de erguidos cuernos quisiera el sol perder nuestra nave y lo consintiesen los restantes dioses prefiero morir de una vez tragando el agua de las olas a consumirme con lentitud en una isla inhabitada tales palabras profirió euríloco y los demás compañeros las aprobaron seguidamente habiendo echado mano a las más excelentes de entre las vacas del sol que estaban allí cerca pues las hermosas vacas de retorcidos cuernos y ancha frente pasían a poca distancia de la nave de azulada proa se pusieron a su alrededor y oraron a los dioses después de arrancar tiernas hojas de una alta encina porque ya no tenían blanca cebada en la nave de muchos bancos terminada la plegaria degollaron y desollaron las reses luego cortaron los muslos los pringaron con gordura por uno y por otro lado y los cubrieron de trozos de carne, y como carecían de vino que pudiesen verter en el fuego sacro, hicieron libaciones con agua mientras asaban los intestinos. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y dividiendo lo restante en pedazos muy pequeños, lo espetaron en los asadores. Entonces huyó de mis párpados el dulce sueño, y emprendí el regreso a la velera nave y a la orilla del mar, al acercarme al corvo bajel llegó hasta mí el suave olor de la grasa quemada y dando un suspiro clamé de este modo a los inmortales dioses padre júpiter bienaventurados y sempiternos dioses para mi daño sin duda me adormecisteis con el cruel sueño y mientras tanto los compañeros quedándose aquí han consumado un gran delito la ampetia la del ancho peplo fue como mensajera veloz a decirle al sol hijo de hiperión que habíamos dado muerte a sus vacas inmediatamente el sol con el corazón airado habló de esta guisa a los inmortales padre júpiter bienaventurados y sempiternos dioses castigad a los compañeros de ulises la hertiada pues ensoberbeciéndose han matado mis vacas y yo me holgaba de verlas así al subir el estelífero cielo como al tornar nuevamente del cielo a la tierra, que si no se me diere la condigna compensación por estas vacas, descenderé a la morada de Plutón y alumbraré a los muertos. Y Júpiter, que amontona las nubes, le respondió diciendo, «Oh, Sol, siga alumbrando a los inmortales y a los mortales hombres que viven en la fértil tierra, pues yo despediré el ardiente rayo contra su velera nave y la haré pedazos en el vinoso ponto». Esto me lo refirió Calipso, la de hermosa cabellera, y afirmaba que se lo había oído contar a Mercurio, el mensajero. Llegado que hube a la nave y al mar, reprendí a mis compañeros, acercándome ora a este, hora a aquel, mas no pudimos hallar remedio alguno, porque ya las vacas estaban muertas. Pronto, los dioses les mostraron varios prodigios. Los cueros serpeaban, las carnes asadas y las crudas mugían en los asadores, y dejábanse oír voces como de vacas. Durante seis días, mis fieles compañeros celebraron banquetes, para los cuales echaban mano a las mejores vacas del sol. Mas, así que Júpiter Saturnio nos trajo el séptimo día, cesó la violencia del vendaval que causaba la tempestad, y nos embarcamos, lanzando la nave al vasto ponto, después de izar el mástil, y de descoger las blancas velas. Cuando hubimos dejado atrás aquella isla, y ya no se divisaba tierra alguna, sino tan solamente el cielo y el mar, Júpiter colocó por cima de la cóncava nave una parda nube debajo de la cual se oscureció el ponto. No anduvo la embarcación largo rato, pues sopló enseguida el estridente Céfiro, y desencadenándose, produjo gran tempestad. Un torbellino rompió los dos cables del mástil, que se vino hacia atrás, y todos los aparejos se juntaron en la sentina. El mástil, al caer en la popa, hirió la cabeza del piloto, aplastándole todos los huesos. Cayó el piloto desde el tablado, como salta un buzo, y su alma generosa se separó de los miembros. Júpiter despidió un trueno, y simultáneamente arrojó un rayo en nuestra nave. Esta se estremeció al ser herida por el rayo de Júpiter, llenándose del olor del azufre y mis hombres cayeron en el agua llevábalos el oleaje alrededor del negro bajel y un dios les privó de la vuelta a la patria Seguí andando por la nave hasta que el ímpetu del mar separó los flancos de la quilla la cual flotó sola en el agua y el mástil se rompió en su unión con la misma sobre el mástil hallábase una soga hecha del cuero de un buey até con ella mástil y quilla y sentándome en ambos dejé llevar por los perniciosos vientos pronto cesó el soplo violento del céfiro que causaba la tempestad y de repente sobrevino el noto el cual me afligió el ánimo con llevarme de nuevo hacia la perniciosa caribdis. toda la noche anduve a merced de las olas y al salir el sol llegué al escollo de sila y a la horrenda caribdis que estaba sorbiendo la salobre agua del mar pero yo me lancé al cabraigo y me agarré como un murciélago sin que me pudiera afirmar los pies en sitio alguno ni tampoco encaramarme en el árbol porque estaban lejos las raíces y a gran altura los largos y gruesos ramos que daban sombra a Caribdis me mantuve pues reciamente asido esperando que Caribdis devolviera el mástil y la quilla y éstos aparecieron por fin cumpliéndose mi deseo a la hora en que el juez se levanta en el ágora, después de haber fallado muchas causas de jóvenes litigantes, dejáronse ver los maderos, fuera ya de Caribdis. Soltéme de pies y manos, y caí con gran estrépito en medio del agua, junto a los larguísimos maderos, y sentándome encima, me puse a remar con los brazos. Y no me permitió el padre de los hombres y de los dioses que Esila me viese, pues no me hubiera librado de una terrible muerte desde aquel lugar fui errante nueve días y en la noche del décimo lleváronme los dioses a la isla ogigia donde vive calipso la de lindas trenzas deidad poderosa dotada de voz la cual me acogió amistosamente y me prodigó sus cuidados mas a qué contar el resto os lo referí ayer en esta casa a ti y a tu ilustre esposa y me es enojoso repetir lo que se ha explicado claramente. Fin del canto duodécimo.